0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Драманбокс и на микрофоне для вас, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Ну что же, пятница вместе с группой Мод прошла удачно, и сейчас я решил вернуться к спецвыпускам, а именно продолжить зачитывать рассказы из литературного выпуска журнала Esquire. Я уже в прошлый вторник опубликовал подкаст, где были зачитаны два крайне любопытных рассказа. Особенно мне очень понравился «Кувшин». И я думаю, что последующие рассказы вас также не разочаруют. В журнале было и есть 8 рассказов. 2 я зачитал. Это был довольно-таки короткий подкаст. И я постараюсь еще на два подкаста по три рассказа разделить и уже добить этот выпуск Эсквайра. На очереди у нас сегодня первый пойдет Любовь Мульменко. Зовут эту женщину. Она из театра ДОК. Она там пишет сценарии. Пишет книги. И пишет очень много сценариев. И вот для журнала Эсквайр она написала рассказ. Поэтому я его очень хочу зачитать. Итак, «Любовь» Мульменко. Рассказ «Этот человек». Чего не моргаем? Я же умерла. Я ставлю другое. Я в символическом смысле. Моргай, пожалуйста. Дыши. Она тысячу раз умирала на сцене. В Паночке, потом в беспреданице, потом в Мадам Бавари. И вот спустя еще столько-то смертей Нина репетировала современную пьесу «Молодость». На пресс-конференции Саша-режиссер сулил саратовскому зрителю метафоры и подтекста. Журналисты старались встречно блеснуть. «Если постановка такая метафоричная, значит вы, Нина, играете как бы смерть своей молодости?» За нее ответил режиссер. «Ну, разумеется». Нине не понравилось, как он сказал. Через неделю ей исполнялось 40. «Зачем ты выбрал меня на эту роль?» – спросила Нина. Лежа с Сашей в постели и чувствуя себя совершенно молодой от любви. Потому что старая? Потому что умная. Умом Нина отдельно гордилась. Считается ведь, что актеров его нет. Что они орудия, проводники, медиумы. Животные с даром перевоплощения. Их тело и голос все делают сами по наитию, а не по воле. Нина редчайший экземпляр. И играет красиво, и думает. Обычно Нине льстила, когда режиссеры отмечали ее интеллектуальную одаренность, но от Саши она предпочла бы услышать другое. Лишь бы он юность Нины констатировал. После премьеры шло плановое пьянство в театральном буфете. Худрук хвалил проверенную годами Нину и оправдавшего надежду Саши. Труппа ходила на ушах, Саша ходил королем, Нина сидела как одинокий человек на вокзале. Как осиротевший провожающий. В спектакле простилась с молодостью, а в жизни вот-вот упустит Сашу в Москву к регулярной жене и нерегулярным актрисам. Сочинила себе секретно улизнуть с праздника, а Саша пусть заметит и помучается чуть-чуть, либо вовсю, смотря какая там любовь. Заодно Нина и узнает какая. У служебного входа ее поймала девушка с охапкой аленьких цветочков. «Нина, простите, это было очень важно. Спасибо». Нина приняла букет и оторопела. Она считалась известной в Саратове актрисой, но с тюльпанами у служебки ее еще никто не караулил. «Может, вам не понравится, как я думаю, но я думаю, что это не ваша роль. Нет, вы прекрасно исполнили, но вы же молодая. Вы не должны играть молодую, я в этом смысле». Милая девушка умолкла от смущения. «Русые волосы, русые глаза, лет 25, настоящая, молодая». Когда настоящие молодые считают молодым тебя, это чего-то стоит. Спасибо. Если у вас будет время, мне просто не с кем посоветоваться, и даже если было бы с кем, я хочу именно вас. Добавите меня на фейсбуке. Анисимова Оля. Дома было пусто и стыдно. Дима неделю в командировке, а Нина все эти дни проторчала у Саши на съемной квартире. Удивительно, как мало времени нужно пыли, чтобы забрать место. Пыль, как седина, ложится проклятым налетом на живое. Нина пропылесосила родные комнаты, опровергая сходство пыли и седины, первая обратима. Открыла коньяк, открыла Facebook, добавила Анисимову Олю. Погуляла от безделья по ее жизни. На всех фотографиях была либо одна Оля, либо многозначительная тревожная природа. Текстов Оля не писала, но часто репостила чужие тоскливые стихи. Так себе у нее молодость. Надо будет сказать, чтобы начала уже жить. Нине не спалось, хотя она принимала выгодные для сна позы, дышала правильно и медленно. Когда дыхательной техники ее доконали и она уплыла, наконец из Яви заверещал мессенджер. Спасибо за дружбу. Завтра поговорим. И смайлик. Почему интересно у посторонней Оли... Есть для нее смайлики по ночам, а у близкого Саши нет. Хотя неинтересно, печально. Против печали и бессонницы Нина допила коньяк и встретила Диму в 5 утра. Зарывшись у мужа уснула и во сне была молодая. Проснулась Нина совсем не молодой. Сердце колотится, тело не отзывается. Муж посмеялся и помог. Принес питательный бутерброд и много воды. Уехал работать. В полтретьего поступило невыгодное сообщение от Оли. «Все в силе?» «Все, кроме меня», – подумала Нина. Перечитала чат. Осознала, что в пять у них назначено в кафе. Можно перенести или можно малой кровью исполнить обещание. «Оля, а приезжайте к нам домой, а то мне проблематично в центр». Поняла, жду адрес. Оля привезла вино, молоко любимой женщины. Забыла спросить, вдруг вы не пьете?» «Я не пью, я спиваюсь», могла бы ответить Нина. Открыла бутылку голубоватого стекла, выбрала самые высокие бокалы. Выстроила мизансцену. Оля усадила у окна, себя напротив. Вошла в образ хозяйки, которая готова выслушать младшую гостью и дать красивый туманный совет. Гостя, хоть и назначила встречу ради важного рассказа о себе, все никак не заговорит. Нина сама повела неловкий вечер. «И часто вы, Оля, ходите к нам в театр?» «Каждую неделю. На все ваши спектакли». Она смотрела на Нину, как на Аллу Пугачеву. Или на целую группу Битлз. Или на кого у них там сейчас. Нина не знает на кого. Молодость-то ушла. «Давай уже на ты. Тетка себя чувствует». Оля постепенно разморозилась и рассказывает, как полгода назад переехала в Саратов. Из Энгельса после смерти матери. Квартиру сдала. Деньги с маминого накопительного счета сняла и отправилась жить по-другому. И за мамы? Тяжело было там, где ее больше нет. Мы друг друга не любили. Я уехала от одного человека. Не от нее. Там была любовь. Зачем уезжать от любви? Этот человек был не свободен. Жена дети. Жена без детей. И что? И был роман, отношения. Долго были отношения, но боялся развестись. Потом у этого человека появилась еще одна другая женщина. Она стала более главной, чем я, хотя я была давнее. Как странно, она зовет любовника, этот человек. Рассуждаю тоже причудливо. Основная идея Олиного рассказа состояла в том, что этот человек любил единственно ее, Олю, просто плохо себя знал, а Оля-то его знала гораздо лучше. Нину так и подмывала сказать, «Да с чего ты взяла, что его любовь принадлежит именно тебе? Научи меня, Оля, я тоже хочу так нагло верить». Оля сидела перед ней, такая печаленная и такая свеженько-красивая, не изношенная. Ни венок на ногах, ни носослезок на личике, ни годовых колец на сердце. «Боже мой, да просто иди и бери себе будущее, какое угодно, дурочка!» Опять Нина подумала одно, а сказала другое. «Тебе же нужен был совет?» Какой? Что сделать, чтобы этот человек понял, что он любит только меня? Нина засмеялась. Знаешь, Оля, мне тоже нужен такой совет. Можно я ванна? Надолго там засела, лила воду. Нина убрала со стола выпитую бутылку. Время восемь, пора ее выпроваживать, хорошенького понемножку. Но Оля вернулась с бледным мокрым лицом и объявила. Я плохо себя чувствую, полежу чуть-чуть. Когда в половине десятого Дима пришел с работы, она так и лежала на диване лицом в стенку. «Что за мадам?» «Благодарная зрительница». «А что с ней?» Нина деликатно разбудила Олю. «Может, скоро?» «Нет, нет, не надо скоро. Я просто еще посплю недолго, и все станет хорошо. Это из-за алкоголя». Дима сказал, пусть спит, не жалко. И мадам решили не кантовать. Оставили в гостиной на ночь. Утром Нина открыла глаза и первое, что увидела – Олю. Сидит на стульчике в спальне, читает книжку. Томик Платонова подрезала из семейной библиотеки. «Доброе утро», – сказала Оля, просияв. «Дима позавтракал и уехал. А я жду, пока ты проснешься. Кто-то звонил, я сбросила. Подумала, пусть выспится». Оля отцепила телефон от зарядки, радушно протянула Нине. Та никак не могла прийти в себя от нарастающей Олиной беспардонности. Проверила список вызовов. Саша, два целых раза, наконец-то. Выйди, пожалуйста, я оденусь. Да я совсем уже пойду. Спасибо за все. Дверь захлопну. У вас же захлопывается. Нина полтора часа выверяла красоту, а Саша явился разобранный и мятый в той же майке, в которой позавчера пил за премьеру. Прежде всего они целовались в пустом кафе у официантки за спиной. Это было неблагоразумно и поэтому очень хорошо. «Зачем сбежала? Чтобы волновался?» «Да, но видишь, номер не прошел». «Прошел. Просто обнаруживать свое волнение из-за женщины непедагогично». Нина его еще реплику назад простила. «Стало легко». «У нас есть три часа до самолета». Как стало легко, так и перестало. «Я съехал с квартиры, шмотки бросил в театре. Выпьем?» «Зачем?» «За хорошую новость. Ваш позвал осенью ставить, угадай, что? Даму с собачкой?» «Смешно». «Почему?» Саша смотрел на нее с открытым недопониманием и не прозревал никаких горьких рифм. Нина обиделась и тогда он догадался. «А, ну у нас ведь другая ситуация». «А какая у нас ситуация?» «Ну, не настолько чеховская». Из-за Нины у Саши усложнилось настроение, а он этого не любил. Он любил простоту в себе и в остальных. Решил, вдруг вечер все-таки удастся спасти от неприятной серьезности. И взялся Нину целовать. Нина ему не мешала. Не хотела усугублять тяжесть, а целоваться с Сашей хотела. Скоро она открыла глаза и увидела Олю. Как утром в спальне, рефреном. Она сидела за соседним столиком и вежливо смотрела не поцелуй, а меню. Нина позвала. «Оля!» Саша понял, что кто-то тут знакомый. Черт, неловко вышло. Не хотела мешать. Привет. Нина пригласила Олю за стол и представила. Вот, пожалуйста, Саша, режиссер твоего любимого спектакля, а вот Оля, поклонница нашего творчества. Саша начал много и остроумно говорить, чтобы все поскорее стало казаться нормальным. «Как ты здесь очутилась?» – спросила Нина. «Я подумала, что я хочу кофе и зашла сюда». Потому что здесь мы должны были встретиться, но не встретились. Сейчас я передумала. Мне пора домой. Нина встала за Олей. Мне тоже. Саша протянул кокетливо. Бросайте меня. Оля подтвердила без тени иронии. Да. Пошли вместе сквозь парк. Оля безжалостно отломала ветку от куста сирени, выбрала пятилистник и съела. Остальное дала Нине. Поищи, мол, и ты свои пять листьев. Нина искала совсем другое, слова, чтобы начать переговоры, но Оля первая перешла к делу. «Не переживай, я не скажу твоему мужу, но другие люди могут. Вы слишком опасно себя ведете?» «Обычно не ведем. Я знала, что у вас с ним что-то. Еще на премьере поняла». «Как?» «Когда вы рядом кланялись, а ты смотрела». «Ты такая проницательная, Оля». «Да, наверное, одна я и увидела». Целую весну Нина страдала от невозможности поговорить о Саше с живым человеком. Теперь этот человек возник. Этот человек. Ха! Ну а что? Терять нечего. Все равно Оля уже носительница секретной информации. Три месяца жизни и любви Нина изложила за час. Говорила и говорила в Олю, как в диктофон. Оля, как и полагается диктофону, обратной связи не давала. Молча ела внешнюю речь. Все кончилось сказала Нина вместо эпилога. «Он уедет. Забудет». Ждала, что Оля с ней обнадеживающе поспорит в духе «нет, он будет помнить», но Оля высказалась по-своему. «Ты тоже его забудь. Он тебя плохо любит». Нина сидела потом злая дома. И злость была даже не Оля, Саше и себе. Нине понадобился лирическо-протяжный внутренний монолог, чтобы вырулить на мировую. Она его не думала и не говорила. Она его как бы исполняла про себя. «Я люблю тебя, Саша. Ничего не может быть, и нам не пойдет быть надолго вместе. Нам. Только кратко и красиво». И так далее на пару тысяч слов. Стоило не закончить, и Оля моментально прислала привет, как будто подслушала. «Думаешь о нем?» «Да что она себе позволяет?» Оля опять подслушала. «Прости, это меня не касается». «Вот-вот, аллилуйя. Очень хочется что-нибудь сделать». Ты любишь сладко? Нина игнорировала Олю, но та прекрасно обходилась без ответов. Говорила сама, одна. Примерно как Нина с Сашей в мыслях. Иногда пауза между репликами длилась минут 10, иногда пару часов, иногда сутки. Давай погуляем, например, завтра. Увидела смешного мальчика на велосипеде и подумала о тебе. Потом объясню. Нина, все хорошо? Боюсь голубей, а ворон совсем не боюсь. Прикол. В нашем подъезде умерла старушка маленькая. Мне почему-то пришло в голову, что можно тебя позвать гулять так поздно. У меня аллергия на кошачью шерсть, а у тебя нет? Можно я приеду? В ночь на сорокалетие Нине приснилось, что она лежит в гробу и качается в нем, как на качелях. Она и наяву делала так 20 лет назад в паночке. Друзья говорили, пошли позырим Нинку и летающий гроб. Молодую Нину совсем не смущала необходимость дважды в неделю рядиться в саван и укладываться в черный ящик на алый атлас. В окоченевших якобы пальцах свеча, на веках монетки. Нина ничего тогда не боялась, особенно смерти. Саша позвонил в 10 утра. Нина разволновалась. Неужели первым поздравит? «Ну что то девочка, сильно это опасно?» «Что? Мужу не сольет?» «Говорит, что нет». «Будем надеяться». Замолчал. Вздохнул. Не знал, чем продолжить. «Скучаю. Завтра в Мурманск знакомиться с трупой. Надеюсь, там не очень жопа. Позвоню, расскажу». «Давай». Под вечер понабежали какие-то гости. Пришлось симулировать форму. Нина, как хорошая все-таки актриса, вжилась глубоко, и часа через два ее деланная бодрость стала почти натуральной. Нина честно хохотала, и даже готовилась сплясать, но споткнулась об Олен звонок. «Привет. Куда мне приехать, чтобы поздравить тебя и подарить подарок?» Первый естественный импульс – сказать «извини, я праздную ближним кругом», но что-то вроде суеверного страха мешало быть правдивой. Вдруг Оля обидится, как фея и спящей красавица, что ее не пригласили, и заколдует Нине Веретено. «Нина, ты тут?» «Слушай, я не праздную». Поздравишь как-нибудь потом. Завтра? Завтра точно нет. Ты обманываешь, потому что не хочешь, чтобы я пришла? Ну что ты как маленькая? Я и есть маленькая. Сказала Оля и отключилась. На завтра театральная вахтерша передала Нине сверток. В гримерке Нина содрала праздничную бумажку и увидела не веретено с ядом, но книгу с агрессивным названием обладать. Даже не открыла, словно остерегаясь, что из-под обложки вырвется голодная тварь и проглотит ее ради полного обладания. Нине уже приходилось испытывать страх быть съеденной. В юности за ней ухаживал один Юра, и он Нине даже нравилось, пока она не почувствовала, что никакой взаимностью Юра сыт не будет, его нужда неутолима. Даже прижимаясь к Нине всем своим голым телом он не мог успокоиться. Даже во время секса она, видите ли, не принадлежала Юре в той утопической степени, к которой он отчаянно стремился. Нина послала его без всякой жалости, уверенно реализуя природное право на самозащиту. Оле хватило на пять дней воздержания, а шестой начался с фотографию, которую она вывесила на фейсбуке. Нина, оцепенев, рассматривала аккуратный общий план собственного двора. Вот куст сирены, вот детская площадка. Вот подъезд. Вот Олина подпись под картинкой. Не хватает. Нина отправила Оле сообщение. Ты ненормально? Мне переехать? А потом часами получала ответа. Извини. Я придурок. Мне жаль, не думала тебя беспокоить. Погорячилась. Это выглядит ужасно бестактно. Сожалею, что тебе приходится терпеть такие выходки. Мне ничего не нужно. Я просто хотела поговорить. Будь уверен, я больше не потревожу. Пожалуйста, можно я приду куда-нибудь и обниму тебя? Очень прошу. Каждое утро Нина начинала с нервной проверки Фейсбука. Атаковала Оля или нет? Совершенно непонятно, как защищаться. Жизнь Нину к персональному маньяку-преследователю не готовила. Не идти же с этой чепухой в полицию. Здравствуйте, у меня завелась опасная фанатка. «Да нет, прямых угроз нет, но есть непрямые. Она знает, где я живу. Вдруг выследит и обольет кислотой в подъезде?» «Нет, адрес я ей сама сказала. Ну да, да, я понимаю, неосмотрительно с моей стороны. Приглашать в дом незнакомого человека, но я же не думала». «Нет, мужу нет, потому что у нее на меня компромат. То есть я у нее в заложниках. Она может в любой момент разоблачить». Нина прямо слышала, как ржут в ответ менты. Фанатка, компромат, заложники, чокнутая актриса Саратовского драмтеатра возомнила себя голливудской знаменитостью со знаменитыми проблемами. А что если Оля все-таки не безумица, а просто такая сильная любовь, влюбилась и назначила Нину следующим этим человеком? Не исключено, что и прошлый этот человек был женщиной. Если так, то Нина уже не боится Оля, а бесприместно злится. Сама она чем отчаяннее любила кого-то, тем меньше лезла, оберегая объект от своего навязчивого внимания. Невозможно не злиться на человека, который делает то, в чем ты себе мучительно отказывал всю жизнь. Телепатка Оля мигом просекла вторичную злость Нины и напомнила ей о первичном страхе. Прислала черно-белую фотографию. Обнаженная женщина, пушистый лобок, то ли спящая, то ли неживая. Лежит на берегу реки, ее стережет огромный пес. Нину передернула. Она часто думала о том, чтобы заблокировать Олю на фейсбуке, но стерегалась. Вдруг, лишившись этого канала связи, Оля начнет искать встречи в реальности. Страшно было и сейчас, но и так противно, что Нина пошла и нажала все нужные кнопки. Больше Оля не пришлет ни пикселя. Жаль и по делам, что нельзя рассказать Диме, чтобы заступился и спас. Дима мог бы, он настоящий спасатель. За это его Нина и полюбила. Сейчас, в неожиданной, хотя бывает ли другая, опасности ранее и подлинное чувство к мужу вдруг воскресло. Нине так остро захотелось быть откровенной и невредимой именно с ним. Рука об руку, судьба о судьбу. Господи, да если бы не ее, Нины, вероломство, то так и было бы. А идиотского сюжета «Один на один с Олей» не было бы. Сама виновата. Вечером Дима уехал по служебным делам в Энгельс, а Нина легла смотреть сериал про Адюльтера. По сюжету героине Люси исполнилось 40, но выглядела она неправдоподобно упруга. Нина полезла из ревности в Википедию и проиграла. Актрисе целых 42. Глядя на человека, Нина всегда рассматривала его возраст. Искала улики, делала ставки. Однажды в филармонии через несколько рядов от нее сидели два женских затылка, одинаково изящных и белых, но было ясно, их разделяет лет 10 земного стажа. Хозяйка младшего затылка как будто в любую секунду готова была вспорхнуть, сорваться с места. Она была в режиме быстрого реагирования, приятного волнения и чуткого ожидания. Готовность жить и участвовать в жизни – Лететь или бежать на сомнительный ее зов, с одной стороны, а с другой избыток сил, благодаря которому последовать импульсу ничего не стоит. Все это и создавало особый фон молодости. В дверь грубо позвонила. И еще раз, и еще десять. очереди, Нина не шелохнулась. Она никогда не открывала, если не ждала гостей. Пускай решат, что дома никого. Обычно парой звонков дело ограничивалось. А этот человек сжал кнопку долго, интенсивно. Вроде бы Нина в родных стенах, герметично упакована против внешней угрозы. Но в этом и ужас. Ужас осажденной крепости. Даже умереть ты свободен, а выйти нет. Нина распахнула окно. Всю жизнь она прожила при этом окне, в этой семейной квартире. Когда в пятом классе проходили пожары по ОБЖ, Нина взглянула на свой дом по-новому в контексте срочной эвакуации. Дано. Третий этаж с видом на березовую рощу. Решение. Если ловко прыгнуть, ухватишься за дерево, повиснешь, как на турнике, и спустишься по стволу на землю. Но время прошло, удачное толстое плечо у березы спилили, и сейчас вариант всего один. С нелепой промежуточной высоты выбрасываться из окна на перелом руки, ноги, спины. Звонки прекратились. Прекратился и Нинин Столбняк. Снова может думать. «Оля, это же ты была. Сто процентов ты. Вот сука. Надо тебе, сука, позвонить. Поймать с поличным. Надо, да нельзя. Чтобы ты поняла, что я терпела, пока вопил звонок, что я затаилась от тебя». Нина выждала полчаса, разблокировала Олю и написала. «Мы вернулись домой, а соседка сказала, что какая-то девушка очень долго звонила нам в дверь. Не ты? Не так уж и долго». Утром Нина обнаружила под дверью две растоптанные ветки сирени. Имеется в виду ритуально четный букет на могилку, или образ проблемной надломленной пары, или сирень и значит непосредственно сирень в память о той совместной парковой прогулке. От любой версии Нину тошнит. Снились чудовищные понятные вещи. Дима все узнал, или Оля ее задушила, или она сама задушила Олю, чтобы не узнал Дима, или смесь. Снилось даже, что Оля Димина любовница, которую он навещает под командировочным прикрытием. Нина боялась спать и нарочно не ходила в сон, как в кино, к которому не готова. Похудела на три кило и стала выглядеть моложе, но даже это не искупало. Дима спрашивал, что с тобой творится. Нина отвечала, «Ты меня любишь?» «Конечно, но творится-то что?» «Ничего, я тоже тебя люблю». «Если любишь, скажи, где моя рубашка серая и маленький шампунь?» «Ты опять поехал?» «Да». «Надолго?» «Нет, два дня». «Энгельс?» «Энгельс». А вдруг Оля и правда Димина любовница из Энгельса? И в Саратов переехала из-за него, и Нину преследует тоже поэтому. Нина пыталась вспомнить в деталях, как отреагировал Дима, когда увидел Олю, лежащую на их семейном диване. Не с подозрительной ли беспечностью?» Может, Дима спал с Оли и бросил, а она от горя решилась, рассудка, ну или не лишилась, а талантливо имитирует. И вот с такой оригинальной стороны зашла через Нину. Изобретя эту гипотезу, Нина в каком-то смысле успокоилась. Когда понимаешь или хотя бы подозреваешь Олен мотив, осаду выносить гораздо легче. Все лучше, чем хаос и иррациональная, непросчитываемая бездна. Любая. Пусть даже ужасная, зато поддающаяся логическому разбору Правда. Где правда там уверенность. Нина уверенно проводила мужа в Энгельс и поплелась сидеть на вступительных экзаменах. Сначала она на отрез отказалась быть куратором актерского курса идти на тренерскую работу это так не молодо. Но потом рассудила, что бежать всего не молодого. Не молодо вдвойне, не согласилась из принципа обрекла себя на многодневный марафон взаимодействия с чужой юностью. Юные все шли и шли, декламировали стихи и прозу, а Нина постоянно отвлекалась на мысли о том, как у них светится кожа, какие остренькие подбородки, какие распахнутые глаза, как они свободно вертят личикам, беззаботно, потому что никакой ракурс его не испортит. Абитуриенток было раза в два больше, чем абитуриентов. Лучше б наоборот, мужская молодость Нину не оскорбляла. «Сколько еще?» – спросила Нина в перерыве у декана. «13 человек». «130 минут потерпеть, но ну, ничего, на 2 часа плюс обсуждение у Нины хватит сил». Когда в аудиторию вошла следующая соискательница, силы разом закончились. Анисимова. Она стояла перед комиссией в светлом хлопковом чем-то, нежная как невеста. «Пожалуйста, Ольга, что вы нам прочтете?» Сейчас как даст его, сто процентов. Андрей Платонов. Рассказ «Афродита». Читает и читает, третья минута пошла. Пугающе хорошая память у девушки. Нина разыскивала в платоновском тексте, выбранном Олей, тайное послание и кое-что находила. Достаточно бывает чувствовать любимого человека постоянным жителем своего сердца. Это правда труднее и мучительнее, чем близкое, удовлетворенное обладание потому что любовь к равнодушному живет за счет одной своей верной силы, не питаясь ничем в ответе. Людмила Павловна с кафедры сцен речи невежливо прервала Олю. «Есть что-нибудь более эксцентричное?» «У кого?» «У Платонова?» «У вас. Что вы еще подготовили?» «Ничего». Декан спросил любимое свое. «Когда вы плакали в последний раз?» «Сегодня». «О чем?» о человеке». Невзаимная любовь?» «Почему взаимно? Просто этот человек еще не знает». «Спасибо, Ольга». Когда Ольга вышла, декан оторвался от ее анкеты и сказал «35 лет женщине, на минуточку». Кафедральная удивленно Заахаля, но тут явился новенький абитуриент и все переключились на него. Пока мальчик ровно исполнял устаревшую поэзию, Нина взяла досье и своими глазами увидела, что Оля родилась всего-то на 5 лет позже, чем она сама. Мама Нины верила, что пороки старят, и чистые люди дольше остаются молодыми. Но ведь над сумасшедшими годы бывают невластно, а это уже не мамина вера, а факт. Оля не порочная или Оля не нормальная. Опять же, одно другому не мешает. Может быть, впервые в не юной жизни Нина радовалась, что ее собственное лицо ей по возрасту, сидя в трамвае среди людей, которые также выглядели на свое. Хотя, кто знает, вдруг это не биологический подросток, напротив, а моложавый псих средних лет. Нина не вышла на подходящей остановке, прокатилась до конечной. Так было приятно от уверенности, что Оли в трамвае нет, что не хотелось этого надежного ощущения лишаться. Но Оля все же прорвалась к ней, пусть и виртуально. «Ну что, Нина, хорошо тебе». Черт, забыла перезабанить. Пи... Это твои действия, Оля. Остановись. Отправить, добавить в список блокировки. Оля оказалась проворнее карательных механизмов фейсбука, и Нина успела получить ее ответ. Лучше бы мы с тобой умерли. Нина возвращалась домой долгим обходным путем, Тянуло время. Справедливо все-таки боги послали ей Олю. Наконец-то Нине стало себя не жалко. «Я лживая, трусливая, пустая. Надо позвонить Диме и сказать, что оба мы заврались. Надо позвонить Саше и сказать, что я люблю его. Надо позвонить Оле и попросить, чтобы поскорее меня уже убило. Больше звонить некому». У Нины дух захватывала от собственной честности или храбрости. Она завернула во двор и безошибочно определила Олену спину. Оля дежурила у подъезде в беленьком, парусящем платье. Мысли пошли новые, другие панически. Лучше убить Олю или лучше спрятаться, чтобы не быть убитой. Нина отсрочила себе выбор, метнулась в сиреневые кусты. Затаилась, сидя там на корточках. Стало тяжело дышать. Неужели аллергия на сирень? Неужели молодость? Правда, все. Неужели я умираю сама по себе без Олиной помощи? Не приходя в сознание, Нина написала мужу в очередную командировку. Я тебе изменяю. Не прощай я тоже твое не прощу. И вырубила телефон. Ей сильно захотелось к маме, но раз мамы нет на свете, то хотя бы просто домой. Буднично так пройти вдоль родной панельки, спокойно открыть подъездную дверь магнитным ключом. С другой стороны, желание физически уничтожить Олю тоже никуда не девалось. Взять да и убить. чтобы никогда больше не сидеть в кустах с заячьим сердцем, не вздрагивать от звонка в дверь, или в интернет, или от фотографии мертвой дамы с собачкой. Но если убьешь, сядешь. Мы же не хотим таких последствий. Ладно, не убить, избить. Она представила себе, как бьет Олю по роже с размаху, до крови из носа. И до того прекрасное было видение, что Нина испугалась. У нее никогда раньше не получалось ударить живого человека. Даже в школе на стрелках за трансформаторной будкой могла бы, а не била договаривалась. Но с Олей невозможно договориться. Я ее ударю, фантазировала Нина. Сильно очень ударю, чтобы Оля тоже стало ужасно, как мне из-за нее. Вмажу как следует и скажу, какого хера ты делаешь в моем дворе и в моей жизни. Пошла вон, мразь. По асфальту ее буду возить лицом до кровавого мяса. Нина вышла из защитных кустов во двор, как в открытый космос. И стабильным злым шагом к ней, к врагу. Лицо у врага было умилённое, как у прихожанки на службе. Нина встала бесстрашно близко. «Ты спишь с моим мужем? Дима этот человек?» «Нет». Так бесплатно, так привольно Оля дался ответ, что Нина поверила. «Ты лесбиянка? Ты хочешь, чтобы я была этим человеком?» «Я не лесбиянка». У Нины закончились вопросы, точнее версии закончились. Стояли как две дуры. Это Пат. Заговорила дура Оля. Я не сплю с Димой, но у него есть женщина. Могу рассказать, хочешь? Нет. Хочу, чтобы тебя не было. Чтобы умерла? Кровавый задор покинул Нину. Она смотрела на Олю и видела, что не сможет ее лицом об асфальт. Да и вообще ничего не сможет. Что тебе надо? Оля улыбается и мотает головой. Трахнуть, убить, свести с ума. Что? Ничего. Оля больше не улыбается. Зачем ты это делаешь со мной? Какая причина? Не смей мне говорить, что нет причины. Оля не вынесла и побежала. На хорошей, спортивной скорости. Нина даже подумать не успела, а тоже уже бежит, без мыслей, тем более без решений. Преследует, чтобы припереть к стенке, чтобы добиться, чтобы вынуть из Оли понятный ответ, чтобы было с чем жить. Здравый смысл догнал Нину раньше, чем она, Олю. Ответа, говорит, не найдешь. Не трать ты Джоули, побереги Нейрона. Пожалей минуту. Нина послушно остановилась посреди соседнего двора. Там тоже росла и влияла. И наверняка кому-то мешала сирень. Безо всяких причин. Ну... Такой, мне кажется, получился типично женский рассказ. Очень мне понравилось, как, когда вот только-только началось повествование. Автор нас ну, наводила на линию, что вот эта вот девушка, она является либо любовницей мужа, либо женой любовника главной героини. Потом нас плавно перевели на тему вечного противостояния поклонников и знаменитостей. И в обратке вывелось это все-таки вот на первоначальную тему. Поэтому, в принципе, рассказ ну, довольно-таки нетипичный для «Драмонбокс», но в целом мне понравился за свою какую-то нелинейность и неплохое описание того, как женщины так же стареют, как и мужчины, и какой у них бывает иногда, ну, не то чтобы кризис среднего возраста, а просто как протекают эти процессы. Как мне кажется, автору удалось хорошо передать этот возраст. Ну что же, дорогие друзья, мы Продолжаем. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем. И следующий рассказ, который я сегодня хочу зачитать, принадлежит Перу, англичанину японского происхождения Кадзуа Исигура. Один из самых титулованных писателей в мире на данный момент. Он получил Нобелевскую премию в прошлом году, и Букеровская премия у него есть. И сегодня я зачитаю его рассказ, который называется... Лето после войны и, я думаю, что нетрудно будет догадаться, какому эпохальному военному событию в жизни Японии посвящен этот текст. Итак, Кадзуа и Сигура. Лето после войны. Что-то вроде рваного одеяла. Я не мог толком разглядеть в вечерних сумерках. Застряло высоко в кроне дерева и мягко колыхалось на ветру. Другое дерево упало и придавило кусты. Все вокруг было усыпано листьями и сломанными ветками. Мне вспомнилась война, те горести и разруха, которые я видел в последние годы, и я молча смотрел в сад, слушая объяснения бабушки о налетевшем утром на Кагасиму тайфуне. За несколько дней сад привели в порядок, Рухнувшее дерево привалили к стене, которой он был обнесен, и туда же сгребли все ветки с листвой. Только тогда я впервые заметил дорожку из одиночных камней. Она огибала кусты и вела к деревьям в дальней части сада. Эти кусты почти не пострадали от недавнего бедствия. Сейчас они как раз буйно цвели, а листья у них были густые и странных оттенков – красного, оранжевого и пурпурного. В Токио мне не приходилось встречать ничего подобного. Да и у всего сада осталось уже мало общего с тем разоренным местом, которое я мельком увидел вечером в день своего прибытия. Начало каменной дорожки отделяла от веранды дома узкая ровная лужайка. Каждое утро перед самым восходом солнца мой дедушка расстилал здесь соломенную циновку и делал гимнастику. Услышав в саду звуки, я стряхивал с себя сон, поскорее одевался и выскакивал на веранду. Там моим глазам представал дедушкин силуэт в первых лучах рассвета. Одетый в свободное кимоно, дедушка энергично выполнял наклоны и приседания, а его бег на месте был удивительно легким. Я тихо сидел и наблюдал за этой обычной разминкой. Спустя некоторое время солнце заглядывало через ограду в сад и разбрасывало по отполированным доскам веранды яркие блики. Наконец, дедушке на лицо суровело, и он принимался за тренировку дзидо: Быстрые повороты, фиксированные позы и, лучше всего, имитация бросков, каждый в сопровождении короткого вскрика. Я живо представлял себе невидимых противников, атакующих его со всех сторон, только ради того, чтобы беспомощно рухнуть на землю. Никто не устоял бы перед такой доблестью. В конце каждой тренировки дедушка пробегал по каменной дорожке в дальний угол сада, к самому большому дереву у стены. Встав перед деревом, он на несколько секунд замирал в абсолютной неподвижности. Затем, резко вскрикнув, кидался на него, как будто в попытке перебросить через бедро. Он повторял это нападение раза четыре или пять, всякий раз, начиная с нескольких секунд безмолвного созерцания, словно таким способом рассчитывал застать дерево врасплох. Когда дедушка уходил в дом переодеваться, я выбегал в сад и пробовал повторить движение, которые только что видел. Заканчивалось это выдумыванием затейливых сценариев, включающих в себя эти движения, разнообразных вариаций одного и того же сюжета. Все они начинались с того, как мы с дедушкой идем вечером домой по улице за Кагасимским железнодорожным вокзалом. Из темноты появляются чьи-то фигуры, так что мы невольно останавливаемся. Их вожак выступает вперед, он явно выпил лишнего, поскольку язык у него заплетается, и требует отдать деньги. Дедушка тихо отвечает, что они должны позволить нам пройти, иначе у них будут неприятности. Из тьмы вокруг несутся смешки, гнусные, издевательские. Мы с дедушкой обмениваемся спокойными взглядами и занимаем позиция спина к спине. Тогда они нападают. В несметном количестве со всех сторон. И здесь, в саду. Я разыгрывал их уничтожение. Как дедушка и я, безупречно скоординированная пара, обезвреживаем их одного за другим. Под конец мы неторопливо обводили глазами кучу поверженных тел. Потом дедушка кивал, и мы шли дальше. Разумеется, мы не выказывали неподобающего восторга и по пути домой ни словом не упоминали о случившемся. Иногда посреди такой битвы приходила реко. Служанка дедушки с бабушкой и звала меня завтракать. Но в остальные дни я завершал свою программу как дедушка. Шел к дереву, молча выдерживал перед ним ключевую паузу, затем хватал его с положенной внезапностью. Временами я представлял себе, что на глазах у изумленного дедушки и впрямь выдираю дерево с корнем и опрокидываю его в кусты. Но это дерево было намного крепче, поваленного тайфуном, и даже в свои 7 лет я расценивал последний сценарий как маловероятный, гораздо более далекий от реальности, чем другие. Не думаю, что дедушка был так уж богат, но по уровню комфорта жизнь в его доме значительно превосходила ту, что я вел в Токио. Мы с Норико регулярно совершали вылазки в магазины за книгами, игрушками и новой одеждой. А еда, по нынешним меркам довольно обычная, была настолько разнообразной, что многие блюда я попробовал тогда впервые. Дом тоже казался просторным, хотя одна сторона его была совсем разрушена и непригодна для обитания. Как-то под вечер, вскоре после моего приезда, бабушка устроила мне экскурсию, чтобы показать картины и декоративные украшения во всех комнатах. Увидев картину, которая мне нравилась, я всякий раз спрашивал, «Это дедушка нарисовал?» Но под конец, хотя картин в доме было много, и мы осмотрели вроде бы их все, Выяснилось, что среди них нет ни одного творения моего дедушки. Но я думал, что Одзи был знаменитым художником. Где же его картины? «Может быть, ты приголодался, Итира-сан?» «Картины Одзи, принеси их сейчас же!» Бабушка посмотрела на меня со странным выражением. «Интересно. Могу предположить, что эта тетя Итира рассказала ему о дедушке». Что-то в ее тоне заставило меня смолчать. «Интересно, что еще рассказала Итира его тетя?» «Да-да, мне очень интересно». «Она просто сказала, что Одзи был знаменитым художником. Почему здесь нет его картин?» а «Что еще она тебе сказала? Итира-сан». «Почему здесь нет его картин? Ответь!» Бабушка улыбнулась. «Наверное, убрали. Поищем их в другой раз. Но твоя тетя говорила, что ты и сам умело обращаешься с карандашами и красками». Настоящий талант, так она мне и сказала. Если ты попросишь своего дедушку идти, Расан, думаю, он сочтет честью дать тебе несколько уроков. Мне не нужен учитель. Извини, я только предложила. А теперь, может быть, ты все-таки проголодался? Сложилось так, что дедушка стал помогать мне даже без моей просьбы. Однажды в жаркий день я сидел на веранде, пытаясь нарисовать что-то акварельными красками. Выходило плохо. И я уже хотел с досады скомкать бумагу, но тут на веранду вышел дедушка, положил рядом со мной подушечку и сел. «Продолжай, Тира, не обращай на меня внимания». Он наклонился, чтобы взглянуть на рисунок, но я прикрыл его плечом. Ха, ладно», — с усмешкой сказал он. «Посмотрю, когда закончишь». Норика вынесла чайник, налила ему чаю и ушла. Дедушка безмятежно сидел, прихлебывая из чашки и глядя в сад. Его присутствие смущало меня, и я стал трудиться с показной старательностью. Однако через несколько минут меня снова охватило раздражение, и я швырнул кисточку через всю веранду. Дедушка обернулся ко мне. «Этира!» – невозмутимо промолвил он. «Ты забрызгал краской все вокруг. Если Норик это увидит, она очень рассердится». «Ну и ладно». Он обронил смешок и вновь наклонился посмотреть на мою работу. Я опять попытался закрыть ее, но он взял меня за локоть и отвел мою руку. «Не так уж плохо. Почему ты злишься?» «Отдай, я его порву!» Он поднял рисунок повыше, продолжая его разглядывать. «Да, совсем неплохо!» Задумчиво сказал он. «Напрасно ты так быстро сдаешься! Смотри, Одзи, тебе немного поможет!» а потом соберешься силами и доделаешь сам. Кисточка отлетела довольно далеко, и дедушка встал, чтобы сходить за ней. Подняв кисточку, он дотронулся до ее кончика легким, словно исцеляющим жестом, затем вернулся и сел снова. С минуту он внимательно изучал кисточку взглядом, потом окунул ее в воду и коснулся двух-трех красок а потом одним плавным движением провел мокрой кисточкой по моему рисунку, и за ней остался след из крошечных листиков. Блики и тени, прогаленные и лиственная гуща – все одним плавным движением. «Ну вот, а теперь соберись и доделай!» Я прикинулся, что ни капельки не удивлен, но при виде такого чуда мой энтузиазм не мог не разгореться с новой силой. Дедушка возобновил свои прежние занятия, потягивание чая и созерцание сада, а я попробовал воспроизвести то, что сейчас увидел. Мне удалось лишь нанести на бумагу с десяток толстых мокрых полос. Дедушка заметил это и покачал головой, решив, что я сознательно уничтожил свой рисунок. Сначала я думал, что дом, куда меня привезли, пострадал от тайфуна, но вскоре узнал, что главное разрушение он получил в ходе войны. Дедушка потихоньку восстанавливал самую плохую часть дома, однако тайфун снес деревянные леса и уничтожил почти все результаты его усилий за последний год. Не выказав никакого огорчения, дедушка продолжал трудиться упорно и неторопливо. В первой неделе после моего прибытия это отнимало у него по 2-3 часа ежедневно. Иногда к нему приходили помощники, но в основном он работал один, пилил и стучал молотком. Я видел, что он никуда не спешит. В доме и без того хватало места. К тому же ремонт все равно не мог бы продвигаться быстрее, поскольку с материалами тогда было туго. Порой какой-нибудь коробки гвоздей или куска древесины нужного сорта приходилось ждать по несколько дней. В поврежденной части дома использовалась только одна комната – банная. Окна этого голого помещения с бетонным полом и канавками для стока воды смотрели на пятачок с козлами и щебенкой, так что казалось, будто находишься не в самом доме, а в пристройке к нему. Но в одном углу дедушка соорудил глубокую деревянную ванночку, в которую можно было налить горячей воды на 3-4 фута. Каждый вечер перед сном я окликал дедушку сквозь перегородку и отодвинув ее вступал в заполненную паром комнату. Там пахло чем-то вроде вяленой рыбы. Я полагала, что так и должно пахнуть тело пожилого человека. И дедушка сидел в своей ванне по шее, в горячей воде. И каждый вечер, стоя в этом пару, я беседовал с ним. Часто о вещах, которые никогда и ни с кем больше не обсуждал. Дедушка слушал, затем отвечал мне из клубов пара скудными, обнадеживающими словами. «Теперь это твой дом, Итира», — говорил он. Тебе нет необходимости уезжать отсюда, пока не вырастешь. А может, ты захочешь жить здесь и дальше. Беспокоиться не о чем. Совсем не о чем. В один из таких вечеров я сказал дедушке. На войне японские солдаты сражались лучше всех. Наши солдаты уж точно были самые стойкие. Возможно, и самые храбрые. Прекрасные бойцы. Но даже самые лучшие бойцы иногда терпят поражение. Потому что у врагов слишком много. Потому что врагов слишком много. И потому что у врагов больше оружия. Японские солдаты могли сражаться, даже когда были тяжело ранены, да? Потому что они стойки. Да, наши солдаты сражались даже когда были тяжело ранены. Смотри, Одзи. И прямо там, в банной комнате, я стал изображать, как наш солдат отбивается в рукопашную от окруживших его врагов. Когда в меня попадала пуля, я на секунду замирал, потом продолжал драться. «И-я! и, -я, и -я». Дедушка засмеялся, вынул руки из воды и похлопал мне. Ободренный, я продолжал бой. Восемь пуль, девять, десять. Когда я остановился, чтобы перевести дух, дедушка все еще хлопал и посмеивался себе под нос. «Одзи, знаешь кто я?» Он снова закрыл глаза и погрузился глубже в воду. «Ты воин! Очень храбрый японский воин!» «Да, но кто? Какой воин? Смотри, Одзи, сейчас догадаешься!» С гримасой боли я зажал рукой свои раны и возобновил битву. Множество пуль, угодивших мне в грудь и живот, заставляли меня демонстрировать самые эффектные приемы. «Я! Я! Кто я, Одзи? Давай, угадай!» И тут я заметил, что мой дедушка... Широко раскрыл глаза и как-то пристально на меня смотрит. Он смотрел на меня сквозь пар, как на привидение, и по моей спине пробежал холодок. Я остановился и тоже стал смотреть на него. Потом его лицо смягчилось улыбкой, но странное выражение в глазах не пропало. «Ну, хватит!» — сказал он, снова оседая в воду. «Слишком много врагов! Слишком много!» Я все не шевелился. «В чем дело, Итира?» – спросил он, усмехнувшись. «Что ты вдруг так затих?» Я не ответил. Дедушка опять закрыл глаза и вздохнул. «Какая ужасная вещь война, Итира!» – устало сказал он. «Ужасно! Но ну, ничего! Теперь ты здесь, это твой дом! Не о чем беспокоиться!» Как-то вечером в разгар лета я пришел, ужинать и увидел на столе дополнительный прибор. Бабушка негромко сказала, «У твоего дедушки гость, они скоро закончат». Некоторое время мы с бабушкой и Нарико сидели за столом и ждали. Когда я стал проявлять нетерпение, Нарико велела мне не шуметь. «Господин только что приехал, надо же дать людям поговорить». Бабушка кивнула. Думаю, после такого долгого перерыва и многое нужно сказать друг другу. Наконец появились дедушка с гостем. Это был человек, наверное, лет сорока. Я тогда плохо умел определять возраст взрослых. Крепкий и невысокий, с такими черными бровями, как будто их нарисовали тушью. За едой они с дедушкой говорили много о прошлом. Иногда называлось какое-нибудь имя, и дедушка повторял его с серьезным кивком. Вскоре за столом возникла торжественная атмосфера. В какой-то момент бабушка стала поздравлять гостя с новым назначением, но он перебил ее. «Нет-нет, госпожа, вы очень любезны, но торопиться не к чему, решение еще вовсе не принято». Но как вы сказали?» – вмешался дедушка. «У вас нет реальных соперников. Вы гораздо лучше всех остальных подходите на этот пост». «Вы чрезвычайно добры, сенсей». Но решение еще не принято. Я могу только ждать и надеяться. — Будь это несколько лет назад, я замолвил бы за вас словечко. Однако нынче мое мнение едва ли имеет вес. — Нет, нет, сенсей, — воскликнул гость, — вы В... к себе крайне несправедливы. Человека ваших достоинств следует почитать всегда. Тут у дедушки вырвался смех, который мне показался странным. После ужина я спросил бабушку. А почему он называет Одзи-сенсей? Когда-то этот господин был учеником твоего дедушки, самым талантливым. Когда дедушка был знаменитым художником? Да, господин и сам прекрасный мастер, один из самых выдающихся учеников твоего дедушки. С приездом гостя я почти лишился дедушкиного общества, и это меня раздражало последующие дни я избегал приехавшего, насколько мог, и вряд ли обменялся с ним даже парой слов. Затем, как-то после обеда, я подслушал разговор, который состоялся на веранде. На верхнем этаже дедушкиного дома была комната в западном стиле, с высокими стульями и столами. Балкон ее выходил на сад, а веранда была двумя этажами ниже. Я играл в этой комнате, и до моих ушей уже некоторое время доносились голоса. Потом что-то привлекло мое внимание. Может быть, перемена тона. Я вышел на балкон и прислушался. Вскоре мне стало ясно, что дедушка и его гость не могут прийти к соглашению. Речь шла о каком-то письме, которое гость просил дедушку написать. «Подумайте сами, сенсей», — говорил гость. «Разве в этом есть что-нибудь дурное? Очень долго мне казалось, что моя карьера завершена». «Конечно же, сенсей не захочется видеть, как мешает мне бремя того, что случилось в прошлом». Ненадолго наступило молчание. Потом гость заговорил снова. «Пожалуйста, сенсей, не поймите меня неправильно. Я по-прежнему горжусь тем, что мое имя связано с вашим. Мне нужно всего лишь удовлетворить комиссию. Больше ничего». «Так вот, почему вы приехали со мной повидаться». В дедушкином голосе звучало... Скорее усталость, чем гнев. Вот зачем вы приехали после такого долгого перерыва. Но почему вы хотите лгать о себе? Вы сделали то, что сделали, с блеском и достоинством. Даже если это была ошибка, мужчина не должен лгать о себе. Но вы, наверное, забыли, сенсей. Помните тот вечер в Кобе? После банкета в честь киноситы Сана. В тот вечер вы рассердились на меня, потому что я имел дерзость с вами не согласиться. «Разве вы не помните, сенсей?» «Банкет в честь киносита? Боюсь, что не помню. О чем мы поспорили?» «Я смелился намекнуть, что школа выбрала неверный курс. Неужели вы не помните, сенсей? Я сказал, что не стоило бы использовать наши таланты таким образом, и вы очень на меня рассердились. Неужели вы этого не помните, сенсей?» Снова наступило молчание. «Ах, да!» Наконец, обронил мой дедушка. «Теперь вспомнил. Это было в пору китайской кампании. Переломное время для всей страны. С нашей стороны было бы безответственно продолжать работать, как прежде». «Но я всегда был не согласен с вами, сенсей. И так верил в свою правоту, что даже сказал вам это в лицо. А теперь я прошу вас только подтвердить комиссии, что так оно и было. Просто сообщить, какого мнения я придерживался с самого начала». И признать, что я не побоялся открыто выразить свое несогласие. В этом ведь нет ничего дурного, правда, сенсей? Настала очередная пауза, а потом дедушка сказал. Вы многое получили благодаря моему имени, когда оно было в почете. Теперь, когда мир изменил свое отношение ко мне, вы должны мужественно принять все, что с этим связано. Некоторое время внизу молчали. Затем раздались шаги и скрип задвигающейся перегородки. За ужином я искал приметы раздора между дедушкой и гостем, но они вели себя друг с другом безупречно вежливо. А вечером в наполненной паром банной комнате я спросил дедушку. «Одзи, почему ты больше не рисуешь?» Сначала он помолчал, потом сказал. «Когда ты рисуешь свои картины, и все складывается не слишком хорошо». Ты иногда сердишься, так? Хочешь порвать их, и Одзи приходится тебе останавливать. Такое бывает, верно? — Да, — сказал я и выжидательно умолк. Глаза его закрылись, голос стал медленным и усталым. Примерно так же случилось и с твоим дедушкой. Он делал свое дело не очень хорошо, и потому решил с ним расстаться. — Но ты всегда говоришь мне, чтобы я не рвал картины. Всегда заставляешь меня их закончить. Это правда. Но ты ведь еще совсем юный, Тира. Ты можешь стать гораздо лучше. Следующим утром я вышел на веранду смотреть на дедушку, когда солнце уже заметно поднялось. Не успел я сесть, как сзади послышались шаги, и появился наш гость, одетый в темное кимоно. Он поздоровался со мной, но я смолчал. Тогда он засмеялся и прошел мимо меня к краю веранды. Дедушка увидел его и прекратил свои упражнения. А, так рано встали. Надеюсь, это не я разбудил вас». И дедушка нагнулся, чтобы скатать подстилку. «Вовсе нет, сенсей. Я прекрасно выспался. Но, пожалуйста, не бросайте за меня свое занятие. Нарико-сан говорила мне, что вы делаете это каждое утро, зимой и летом. Просто поразительно. Нет-нет, прошу вас». «Я был так восхищен, что пообещал себе встать сегодня пораньше и увидеть это своими глазами. Я никогда не простил бы себе, если бы из-за меня сенсей нарушил свой распорядок. Прошу вас, сенсей!» В конце концов, дедушка неохотно возобновил разминку. Бег на месте. Однако почти сразу остановился и сказал. «Благодарю вас за терпение. Но на сегодня, пожалуй, хватит». «Ну, сенсей, этот юный господин будет разочарован. Я слышал, он обожает смотреть, как вы тренируете дзидо. Не так ли, итира -сан? Я притворился, что не слышал. Один день легко можно и пропустить, сказал дедушка. Пойдемте в дом, скоро завтрак. Но я тоже буду разочарован, сенсей. Я хотел бы еще раз насладиться вашим мастерством. Помните, когда однажды вы пробовали обучить меня дзюдо? Правда? Кажется, что-то такое я припоминаю. С нами тогда был Мурасаки, а еще Исида. В том спортивном зале в Йокогаме. Вы помните это, сенсей? Как я не пытался с вами сладить, все время оказывался на спине. И совсем приуныл. Ну же, сенсей, мы с Этиро будем рады посмотреть вашу тренировку. Дедушка рассмеялся и поднял руки ладонями к нам. Он стоял на своей циновке и выглядел довольно неуклюже. Ну что вы. Я уже давным-давно не тренируюсь по-настоящему. Знаете, сенсей, во время войны я и сам стал неплохим специалистом в этом деле. У нас было много занятий по рукопашному бою. С этими словами гость искоса взглянул на меня. Не сомневаюсь, что в армии вам дали хорошую подготовку. Ответил дедушка. Как я и сказал, я стал неплохим специалистом. И все равно, вздумай я снова напасть на сенсея, «Меня наверняка ждала бы та же судьба, и я очутился бы на спине в мгновение ока». они оба засмеялись. «Не сомневаюсь, что вы прошли отличную подготовку», — повторил дедушка. Гость снова повернулся ко мне, и я увидел, что он улыбается одними глазами, причем как-то странно. «Ну, в схватке с таким опытным мастером, как Сэнсэй, вся эта подготовка едва ли мне пригодилась бы. Уверен, моя судьба оказалась бы в точности такой» как в том спортивном зале. Дедушка по-прежнему стоял на циновке. Тогда гость сказал. «Прошу вас, сенсей, не обращайте на меня внимания. Тренируйтесь так, как если бы меня здесь не было». «Нет-нет, на сегодня достаточно». И опустившись на одно колено, дедушка принялся скатывать циновку. Гость оперся плечом о столбик веранды и посмотрел в небо. «Мурасаки, Исида, кажется, это было так давно». Он говорил, словно бы сам собой, но достаточно громко для того, чтобы дедушка мог его услышать. А дедушка все еще убирал циновку, повернувшись спиной к нам. «Их всех уже нет», — продолжал гость. «Только вы да я, сенсей. Похоже, из той поры больше никого не осталось». Дедушка на мгновение замер. «Да», — сказал он, не оборачиваясь. «Да, это печально. Эта война была такой пустой тратой сил, такой огромной ошибкой. Гость не сводил взгляда с дедушки на спины. Да, печально. Тихо повторил дедушка. Я видел, что он уперся глазами в клочок земли перед собой, рядом с наполовину скатанной циновкой. В тот же день после завтрака гость уехал, и я больше никогда его не встречал. Дедушка говорил о нем неохотно и рассказал мне лишь то, что я уже знал но я кое-что выведал у Норика. Я часто ходил с ней по магазинам, и как-то раз, когда мы отправились за продуктами, спросил, Норика, что такое китайская компания?» Она явно решила, что я интересуюсь этим из чисто любознательности, поскольку принялась отвечать мне терпеливо и обстоятельно, как отвечала на вопросы вроде «Куда лягушки пропадают зимой?» Еще до Тихоокеанской войны, объяснила она, Японская армия провела ряд более или менее успешных операций в Китае. Я спросил, было ли там что-нибудь не так, и она впервые посмотрела на меня с подозрением. Нет, ничего особенного, однако в то время об этом вели много споров. А теперь некоторые говорят, что если бы наша армия не двинулась вглубь Китая, то и большой войны не было бы. Тогда я снова спросил, не поступила ли наша армия плохо, напав на Китай. Норика ответила, что ничего особенного плохого в этом не было, но спорили тогда жарко. От войны ведь столько бед, теперь это всем известно. Лето шло своим чередом, и дедушка проводил со мной все больше и больше времени. Так много, что почти бросил ремонтировать пострадавшую часть дома. Благодаря его поддержке, мой интерес к живописи и рисованию перерос в глубокую увлеченность. Он брал меня с собой на прогулке, там мы садились на солнышке, и я рисовал цветными карандашами. Обычно мы уходили куда-нибудь подальше от людей, например, на склон холма с высокой травой и чудесным видом. Или на верфь, или в окрестности какой-нибудь новой фабрики. Потом ехали домой, и в трамвае просматривали сделанные мною за день наброски. Наши дни все еще начинались с того, что я выходил на веранду смотреть, как дедушка тренируется, но теперь мы добавили к обычной утренней программе кое-что новое. Закончив серию упражнений на циновке, он подзывал меня. «Давай-ка, иди сюда. Проверим, может, сегодня ты стал покрепче». Тогда я спускался с веранды, подходил к нему и брал его за кимоно так, как он мне показал. Одна рука на воротнике, другая на рукаве у локтя. Затем я пытался провести бросок, которому он меня научил, и после нескольких попыток мне удавалось уложить дедушку на спину. Хоть я и понимал, что он мне поддается, меня все равно переполняла гордость, когда он наконец падал. Однако дедушка следил за тем, чтобы каждый раз мне приходилось чуть труднее, чем в предыдущей. Потом наступило утро, когда я старался изо всех сил, но дедушка упорно не желал уступать мне и падать на циновку. «Ну же, Тира, не сдавайся!» «Посмотри, ты неправильно держишь кимоно!» Я изменил захват. «Хорошо, теперь попробуй снова!» Я повернулся и попробовал еще раз. «Почти получилось, но ты должен как следует поработать бедром. Вот же большой человек, одними руками не справишься!» Я попробовал еще. Дедушка никак не падал. Обескураженный, я отпустил его. «Нет-нет, Итира, не сдавайся так легко!» «Хотя бы еще разок. Сделай все правильно. Вот так, да. Видишь, я беспомощен. А теперь бросай». На этот раз дедушка не оказал никакого сопротивления Я прокинулся через мою ногу на циновку. Он лежал на спине с закрытыми глазами. «Ты нарочно», — угрюмо сказал я. Дедушка не открывал глаз. Я засмеялся, решив, что он притворяется мертвым, но дедушка по-прежнему не реагировал. Одзи. Он открыл глаза, потом, заметив меня, улыбнулся. Медленно сел со задачным видом и потер себе шею. «Ну вот, это хороший бросок». Он дотронулся было до моего локтя, но рука его тут же вернулась обратно к шее. Потом он обронил смешок и встал на ноги. «Пора завтракать. Разве ты не пойдешь к дереву?» «Сегодня нет, Одзи, и так от тебя досталось». На одно утро хватит. Во мне поднялось ликование. Неужели я впервые одолел дедушки без его помощи? А я пойду потренируюсь на дереве. Нет, нет. Дедушка поманил меня к себе, все еще потирая шею другой рукой. Идем, поедим. Мужчинам надо есть, иначе они растеряют всю силу. Только в сентябре или октябре я наконец увидел одну из дедушкиных работ. Мы с Норико были в той комнате наверху, откуда я услышал разговор дедушки с гостем. Я помогал ей убирать старые книги и вдруг заметил в шкафу коробку, из которой торчали несколько скатанных в рулоны листов бумаги. Я вынул один из них и расправил на полу. Это оказалось что-то вроде кинофиша. Я попытался рассмотреть ее получше, но она так долго пролежала в шкафу, что все время норовила скататься обратно у меня под руками. Пришлось попросить Норика взяться за один край листа, а сам я обошел его и развернул с другой стороны. Мы оба посмотрели на афишу. Там был изображен самурай с мечом, а позади него японское военное знамя. От ярко-красного фона картины мне стало не по себе, потому что он походил на цвет ран, полученных мной, когда я упал и повредил ногу. Из надписи жирными черными иероглифами, расположены сбоку. Я разобрал только слово Япония. Я спросил Норика, что здесь написано. Она с интересом разглядывала другую часть картины и прочла надпись довольно рассеянно. Нет времени для трусливых речей. Япония должна идти вперед. Что это? Это сделал твой дед очень давно. Отзи! Я был разочарован, потому что плакат мне не понравился. И я всегда представлял себе дедушки на творения совсем иначе. Да, очень давно. Смотри, вот в углу его имя. Внизу картины были еще какие-то иероглифы. Норика повернула голову и стала читать. Что там? Спросил я. Она продолжала читать с серьезным видом. Что там написано, Норика? Она отпустила свой край листа, и он немедленно свернулся в трубку. Я попытался снова его расправить, но у Норика уже пропал интерес к моей находке. «Что там написано, Норика? «Не знаю», — сказала она, возвращаясь к книгам. «Это очень старый плакат. Еще до довоенный». Я не стал настаивать, но решил выведать побольше у дедушки. В тот вечер, как обычно, я подошел к банной комнате и окликнул его сквозь перегородку. Не дождавшись ответа, я повторил свой оклик погромче. Потом приложил ухо к перегородке и прислушался. За ней стояла полная тишина. У меня в голове мелькнула догадка, может быть, дедушка узнал, что я видел его плакат и рассердился. Но потом меня обуял страх, я отодвинул перегородку и заглянул внутрь. В комнате было полно пара, и сначала я не мог ничего разглядеть. Потом увидел, что у дальней стены дедушка пытается вылезти из ванны. Сквозь пелену пара я различал плечо и локоть руки, на которую он опёрся, чтобы вытащить свое тело из воды. Лицо его было опущено и почти касалось края ванны. Он был абсолютно неподвижен, как будто тело вдруг перестало ему повиноваться и замерло в одном положении. Я подбежал к нему. «Одзи!» Дедушка не шевелился. Тогда я дотронулся до него, но осторожно, боясь, что его рука подломится и он рухнет обратно в воду. Оди, Оди! Тут в комнату вбежала Норика, потом бабушка. Одна из них отодвинула меня, и обе стали возиться с дедушкой. Я хотел помочь, но меня все время отстраняли. Наконец они с большим трудом извлекли дедушку из ванны, после чего мне было велено покинуть комнату. Я ушел к себе и стал прислушиваться к поднявшейся в доме суматохе. За стенами звучали голоса, которых я не узнавал, а всякий раз, когда я приоткрывал дверь и пытался выйти, кто-нибудь сердито приказывал мне вернуться в постель. Я долго лежал без сна. В течение следующих дней мне не разрешали видеться с дедушкой, и он не появлялся из своей комнаты. Каждое утро в дом приходила медсестра и оставалась до вечера. На свои вопросы я всегда получал один и тот же ответ «Дедушка болен, но скоро поправится». В этом нет ничего неестественного, все иногда болеют. По утрам я по-прежнему вставал рано и выходил на веранду, надеясь увидеть дедушку, который выздоровел и опять делает свои упражнения. Обнаружив, что его нет, я все равно не терял надежды и оставался в саду до тех пор, пока Норика не звала меня завтракать. Потом, как-то вечером, мне сказали, что можно зайти к дедушке в комнату. Меня предупредили, что наша встреча будет недолгой, и когда я вошел, Норика сидела рядом со мной, словно была готова тут же вывести меня, если я сделаю что-нибудь неуместное. Медсестра сидела в дальнем углу и в комнате сильно пахло химикалиями. Дедушка лежал на боку. Он улыбнулся мне, шевельнул головой, но ничего не сказал. Я чувствовал формальный характер свидания, и это меня сковывало. Наконец я решился. Оди, скоро тебе будет лучше». Он снова улыбнулся и снова молча. «Вчера я нарисовал клен. Он здесь, со мной. Я оставлю его тебе». «Дай посмотреть», — негромко попросил дедушка. Я протянул ему рисунок. Он взял его и повернулся на спину. Норика рядом со мной беспокойно пошевелилась. Молодец, хорошая работа. Норика быстро наклонилась и забрала листок. Оставь у меня, он поможет мне поправиться. Норика положила рисунок около него на татаме, потом вывела меня из комнаты. Одна за другой шли недели, но мне больше не разрешали навещать дедушку. Каждое утро я по-прежнему просыпался в надежде найти его в саду, но не находил, и дни мои стали длинными и пустыми. Потом, однажды утром, я, как обычно, был в саду, и вдруг дедушка появился на веранде. Когда он усаживался, я подбежал к нему и обнял его. «Ну, Тира, что поделаешь?» Слегка смущенный своей несдержанностью, я взял себя в руки и сел рядом с ним в позе, которую считал приличествующей мужчине. «Просто гуляю в саду, дышу воздухом перед завтраком». «Понятно». Глаза дедушки блуждали по саду, словно изучая каждое дерево и каждый куст. Я проследил за его взглядом. Уже наступила глубокая осень, небо над оградой было серое, и весь сад засыпан палой листвой. «Скажи мне, Итира!» Начал дедушка, все еще глядя в сад. Кем ты станешь, когда вырастешь? Я немного подумал. Полицейским. Полицейским? Дедушка обернулся ко мне с улыбкой. Что ж, это настоящая мужская работа. Но для этого мне надо будет много тренироваться. Правда? И что же ты хочешь тренировать, чтобы стать полицейским? Дзюдо. Я уже иногда тренируюсь по утрам. До завтрака. Глаза моего дедушки вернулись в сад. «Да», – тихо проговорил он, – «настоящая мужская работа». Некоторое время я наблюдал за дедушкой. Потом спросил, «Одзи, а ты кем хотел стать в моем возрасте?» «В твоем возрасте». Довольно долго он продолжал смотреть в сад. Потом сказал, «Ну, наверное, я хотел стать художником». Не помню, чтобы я когда-нибудь хотел стать кем-то еще. Я тоже хочу стать художником. Серьезно, ты уже очень хорошо рисуешь, Этира. В твоем возрасте я рисовал хуже. Одзи, смотри! Куда ты? крикнул он мне вслед. Смотри, Одзи, смотри! Я побежал в конец сада и встал перед дедушкиным деревом. И я! Завопил я! Обхватил стол и уперся в него бедром. Ие! Ие! Потом я поднял глаза и увидел, что дедушка смеется. Он поднял обе руки и захлопал. Я тоже засмеялся, переполненный счастьем от того, что мой дедушка вернулся ко мне. Затем я обернулся к дереву и снова пошел в атаку. Ие! Ие! С веранды донесся дедушкин смех и хлопанье в ладоши. Ну, сегодняшний подкаст получился таким очень лиричным и личным, скорее. Я сначала думал, что три рассказа зачитаю, но, естественно, остановлюсь сегодня на двух, потому что рассказы получились большие. Данный рассказ, конечно, понятный и про семью, и про то, как тяжело дается война, на которой мужчине приходится делать выбор между нравственностью и какими-то личными соображениями и долгом к родине, который она неумолимо требует. Я думаю, что вы догадались, что дедушка главного героя военной года рисовал агитационные плакаты, и после войны он перестал рисовать, потому что у него были ассоциации, что его профессия она также может убивать и приносить вред. Вот. Ну, крайне интересный рассказ. Такая большая притча от Кадзуа и Сигура. Надеюсь, что вам понравилось. Вообще, сегодняшний подкаст довольно-таки интересным получился. Вот. Äh, спасибо, что его послушали. И до новых встреч, дорогие слушатели, на волнах Dramon Books. С вами был Валентин Мурко. И услышимся уже в пятницу.